0: Wenn ich eine theologische Abhandlung oder irgendetwas schreiben würde, dann würde ich das ungefähr so aufbauen. ja? Römisch 1, dann ein paar Unterpunkte, Römisch 2, ein paar Unterpunkte. Dann geht das so weiter, irgendwann die Zusammenfassung. So ist meinetwegen auch der Römerbrief aufgebaut. ja? Du weißt ungefähr genau, kannst einen Vers lesen, dann können wir aus dem Kopf sagen, das gehört ungefähr in das und das Kapitel, weil da ist das Thema und dann schreiten die Gedanken so weiter. Wir sind ja jetzt im Johannesbrief. Und Johannes schreibt ganz anders. Johannes bringt so einzelne Begriffe, er spricht manchmal von der Liebe und dann hält er sich erstmal so ein bisschen beim Thema Liebe auf und lässt die Gedanken darum kreisen, dann gehen die Gedanken so weiter und er spricht über die Welt, dann kommen die Gedanken so ein bisschen über die Welt, dann geht's weiter und er spricht über das Leben möglicherweise, dann kommt er nochmal zurück zum Thema Liebe, weil ihm dann noch was einfällt und dann geht das so weiter. Und so gibt es eine Gedankenkette, die sich so durch seine Briefe, seinen ganzen Brief durchzieht. Und seine, seine verschiedenen Themen kommen in ganz verschiedenen Kapiteln und Stellen immer wieder vor. Und wir sind ja gerade jetzt in den Johannesbriefen und wir wollen uns auf diese Gedanken einlassen. Johannes hat so Schlüsselbegriffe, auf die er immer wieder zurückkommt und ein Schlüsselbegriff ist Wahrheit. Ich will leben in der Wahrheit. Das ist heute unser Thema und im zweiten Johannesbrief, es gibt ja drei insgesamt, der erste hat fünf Kapitel und der zweite und der dritte sind beide sehr kurz, nur ein Kapitel, die kürzesten Bücher in der Bibel überhaupt und im zweiten Johannes Vers 4 steht, Ich freue mich sehr, dass ich in eurer Gemeinde einige kennengelernt habe, die ihr Leben ganz an Gottes Wahrheit ausrichten, so wie er es uns geboten hat. Also Wahrheit ist eines der wichtigen Stichworte bei Johannes. Und bei Wahrheit denkst du natürlich zunächst das richtige Sagen. Nicht lügen, ehrlich sein, Aufrichtigkeit. Das ist so das Erste, was uns einfällt. Wahrheit ist die Darstellung der Tatsachen, wie sie eben sich mit der Wirklichkeit auch überlappend zugetragen haben. Und wenn wir bei Johannes hinschauen, überhaupt in die Bibel schauen, dann merkt man, er benutzt das Wort Wahrheit so in dreifacher Weise. Die Wahrheit sagen, die Wahrheit glauben und die Wahrheit tun. Und alle drei wollen wir uns mal anschauen. Sagst du die Wahrheit? Damit ist gemeint, bist du ehrlich, aufrichtig, vertrauenswürdig? Stimmt das, was du sagst? Auch Paulus sagt in Epheser 4, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Oder in 2. Korinther 6 sagt er, wir erweisen uns als Diener Gottes im Reden der Wahrheit. Also wer Jesus nachfolgt, der soll die Wahrheit sagen, wie selbstverständlich. Aber anscheinend ist das nicht das Normale, die Wahrheit zu sagen. Und tatsächlich gibt es Religionen und Kulturen, die kennen, anders als jetzt im Evangelium, nicht so ein absolutes Wahrheitsethos, sondern da musst du eigentlich nur die Wahrheit gegenüber deinen Leuten, deiner Familie, deiner Sippe sagen. Und da ist Ehrlichkeit kein allgemein verbindlicher Wert. Ich habe mal lange Zeit in einem Land gelebt, da lief ohne Korruption kaum etwas. Wenn du irgendwas bekommen wolltest, auch von Behörden oder der Polizei, etwas, was dir vom Gesetz her zustand, dann haben die erstmal erwartet, dass du Geld zahlst. Und sonst lief das eben nicht. Es gibt eine internationale Organisation, Transparency International, und die untersuchen eben, wie hoch ist der Korruptionsgrad in verschiedenen Ländern. Und wenn wir mal die Liste hier anschauen aus dem Jahre 2021, es ist vielleicht ein bisschen klein geschrieben, auf Platz 1 ist Dänemark, Finnland, Neuseeland, Norwegen, so geht das dann weiter, dann fällt auf, auf den ersten Plätzen sind fast alles Länder, die christlich oder besonders auch protestantisch geprägt sind. Ja, Singapur, sagst du, Hongkong. Ja gut, aber das sind auch kleine Stadtstaaten, die lange Zeit unter britischer Prägung waren. Ja, sagst du, aber wenn man da hinguckt, das sind ja auch alles reiche Länder. Und wenn man reich ist, kann man es sich erlauben, ehrlich zu sein. Oder ist es umgekehrt? Sind die Länder wohlhabend geworden, weil sie ehrlich sind? Weil es Länder sind, in denen Jahrhunderte die Bibel vorhanden war, die Menschen geprägt hat, auch die Bibel in der Landessprache vorhanden war und die ganze Kultur von einem Ideal der Ehrlichkeit geprägt ist. Ich vermute, dass es eher so rum ist, denn man merkt schon, die korruptesten Länder sind die armsten Länder und die wenig korrupten Länder sind die Länder, denen es insgesamt besser geht. Also mit anderen Worten, Wahrheit bringt Wohlstand, bringt auch Sicherheit, bringt Gesundheit. Und wenn ich das so lese, dann frage ich mich, ob die Probleme der sogenannten Entwicklungsländer mit der Wahrheit zu tun haben. Nicht nur mit dem Westen und dem Kolonialismus und den multilateralen Konzernen und irgendwelchen internationalen Handelsregeln, sondern mit der Ehrlichkeit. Und der Blick in die Geschichte zeigt uns, dass es mitunter Länder gibt, die auch eine koloniale Vergangenheit haben, die keine Bodenschätze haben, die keine besonders guten Startbedingungen haben, aber die einen Wohlstand entwickelt haben, weil eine korruptionsfreie Elite dieses Land oder weitgehend korruptionsfreie Elite dieses Land regiert. Und andere Länder, die reich sind an Bodenschätzen, der Kongo, Venezuela, die eigentlich ihre Leute blendend versorgen können mussten, arm sind und zerrissen, weil die Korruption diese Länder beherrscht oder falsche Systeme diese Unehrlichkeit fördern. Und ich merke da, Wahrhaftigkeit ist nicht nur etwas, was sich für einen Christen sowieso gehört und was natürlich auch im zwischenmenschlichen Verhältnis gut ist. Ja, wer will schon mit unehrlichen und lügnerischen Leuten zusammen sein? sondern wer ehrlich ist, wer aufrichtig ist, der ist auch ein Segen für seinen Nächsten, für seine Umgebung, für seine Gesellschaft, für sein Land. Wahrhaftigkeit macht am Ende den Unterschied zwischen Armut und Reichtum, zwischen Wohlstand und Elend. Es ist also ein biblisches Prinzip, das weit mehr ist als nur eine fromme Regel, an die man sich halten sollte, sondern es hat etwas mit einem Segen für ganze Nationen zu tun. Sagst du die Wahrheit? Bist du ehrlich und aufrichtig? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, glaubst du die Wahrheit? Naja, was ist Wahrheit? Das fragte schon Pilatus, als ihm Jesus mal sagte, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis zu geben. Das Wort Wahrheit Griechisch, Aläthaya, das wird im Neuen Testament auch so für die Gesamtheit des Evangeliums, des christlichen Glaubens, der Botschaft von Jesus Christus verwendet. Das ist die Wahrheit. Und für Johannes gehört vor allen Dingen dieser Punkt dazu, ist Jesus auch der Christus? Fragezeichen. Ja, wieso sagst du? Ich dachte, das ist der Nachname. Nein, das ist er nicht. Der heißt nicht Jesus Christus, sondern Christus ist ein Titel. Und dieser Titel meint eben der Gesalbte, der von Gott erwählte und versprochene Retter und Erlöser der Menschen. Also ist dieser Jesus von Nazareth, dieser Zimmermann, ist das auch der von Gott gesandte Retter und Erlöser? Und da sagten manche zur Zeit von Johannes, nein. Ich meine, Jesus war ein guter Typ das war netter Prophet und Vorbild und wenn alle so wären, super. Aber Erlöser, und damit sind wir plötzlich beim Thema Tod am Kreuz und Vergebung durch das Blut Christi und auch Verstehung auf dem Grab, damit können Leute überhaupt nichts anfangen. Und damals, da so fasst das Johannes auch in einem Vers zusammen, in 1. Johannes 2, 22, haben Leute das abgelehnt. Hier, wenn jemand behauptet, Jesus sei gar nicht der Christus, der von Gott gesandte Retter, muss dieser Mensch nicht der Lügner schlechthin sein? Also Leute haben das glatt abgestritten, denn damals gab es so eine philosophisch-religiöse Richtung, die nannte sich Gnosis. Das ist zunächst mal das griechische Wort für Erkenntnis oder auch Wissen. Und diese Gnostiker, so nannte man diese Leute, die hatten eine Verachtung des Leiblichen und eine Überbetonung des Geistlichen. Und dass Jesus der fleischgewordene Gott sei, das war ihnen ganz suspekt. Und dass dann auch noch sein Leiden und Sterben, so etwas Schlimmes, Brutales, Grauseliges wie der Tod am Kreuz, eine Bedeutung für ihr Leben haben sollte, das haben sie ganz abgelehnt. Damit konnten sie überhaupt nichts anfangen. Manche von ihnen sagten, ja, Jesus hat vielleicht nur einen Scheinleib gehabt. Das sah nur so aus, als wäre er ein Mensch. Aber in Wirklichkeit war er eigentlich so ein ganz anderes Wesen. Oder andere sagten, ja, das göttliche, der göttliche Funke war in diesem Nazarener. Aber bevor dann das Leiden beginnt, hat der Funke sich wieder zurückgezogen, sodass auf jeden Fall Christus nicht am Kreuz starb. Und Johannes macht deutlich, wie enorm wichtig das ist. Jesus ist wirklich der Christus. Denn diese Gnostiker, für die gab es am Ende auch keine Sünde, sondern nur Unkenntnis. Was der Mensch braucht, ist Erleuchtung, nicht Erlösung. Erkenntnis, nicht Rettung. Wissen, nicht Kraft. Es könnte natürlich sein, hilfreich sein, wenn ein Bote kommt und uns Einblicke in die jenseitigen Welten gibt. Und da war Jesus gern willkommen. Klar, ein Vorbild, fantastisch. Jemand, der uns vieles erklärt hat, vorgelebt hat, wunderbar. Aber ein Jesus, der Schuld und Sünde auf sich nimmt, der für mich stirbt, nein. Der körperlich leidet, brauchen wir nicht. Der Kreuz ist tot, so ein blutiges Ereignis, habe ich nichts mit zu tun. Und damit werden die Kernaussagen der Christologie, die Kernaussagen des Neuen Testamentes in Frage gestellt. Ja, Jesus, guter Mensch, Künder der Wahrheit, aber nicht Erlöser und nicht Retter. Schon mal gehört? Kommt dir das bekannt vor? Es lohnt sich mal, über diese Irrlehre nachzudenken, denn sowas kann man heute auch wieder vielfach hören. Bis in die Kreise evangelischer Universitätstheologie hinein kann man nichts mehr anfangen. Mit Kreuzestod, mit Vergebung durch das Blut Jesu, ja, gewaschen mit des Lammes Blut. Die Phrase fand ich niemals gut, spottete schon Goethe. Kann man nichts mehr anfangen. Aber Jesus als irgendwie vorbildliche Figur, ja, als Friedenstifter. Jesus der Pazifist, Jesus der Sozialist, Jesus der Vegetarier, Jesus der Klimaschützer. Also das, das ist alles gewollt. Und immer mehr Leute und interessanterweise nicht nur Christen, sondern mitunter ungläubige Leute erklären die heutzutage, ja heute würde Jesus. Und dann merkt man, sie spannen ihn nur so vor den Karren ihrer eigenen politischen Agenda. Dafür ist er gut. Dafür kann man ihn einspannen. Aber komm, hör auf jetzt hier, gestorben, auferstanden, Vergebung, Erlösung, lass mal. Und Johannes macht deutlich, wenn ihr das auseinander definiert, Jesus, Nazarener, Vorbild und Menschenfreund und so, und Jesus Christus, der Retter, der Erlöser, dann könnt ihr Jesus ganz vergessen. Dann bringt euch das alles Nichts. Wer ihn als Erlöser ablehnt, der lehnt ihn ganz ab. Denn was Jesus sonst Gutes gemacht hat, das kann auch andere gemacht. Also es gibt viele Leute, die haben gute Dinge für die Menschheit bewirkt. Dann brauchst du nicht irgendwie Jesus. ja? Dann kannst du auch, ja, Mahatma Gandhi und Evita Perron und Willy Brandt und Florence Nightingale und Henri Dunant. Sie haben alle was Gutes gemacht, aber sie erlösen sich nicht von deiner Schuld und Sünde. Und das tut Jesus Christus. Und deshalb ist für Johannes dieser Punkt so entscheidend. Jesus ist der Christus. Und wenn uns Johannes manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß vorkommt, entweder oder, so oder nicht, ja oder nein, dann deswegen, weil er weiß, ein Jesus, der nur ein guter Mensch ist, der erlöst dich nicht. Ein Jesus, der nur ein tolles Vorbild ist, der rettet dich nicht. Der frustriert dich nur, weil du nicht so toll bist. Du wirst nie so gut sein wie Jesus. Sondern du brauchst Erlösung. Du brauchst eine Kraft, die stärker ist als das Böse in dir und die dir ein neues Leben schenkt. Du brauchst das Leben von Jesus Christus in dir und nicht nur das Vorbild von Jesus Christus vor Augen. Und deshalb ist es so schlimm, wenn man das Evangelium verwässert. Denn dann bringt es nichts. Und dann wenden sich Leute nämlich auch vom Christentum ab und sagen, ach, ist alles egal, bringt nichts, Gebete, wenn ich gehört, klappt sowieso nicht. Warum rennen Leute vielfach weg aus Kirchen? Ich fürchte, sie haben keine Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Mit dem, der ihr Leben wirklich verändert. Glaubst du die Wahrheit? Und der Mittelpunkt der Wahrheit ist, Jesus ist der Christus, der von Gott Gesandte Retter. Und wenn du das nicht glaubst, dann ist eigentlich egal, was du sonst in der Bibel gut findest. Oder angebracht oder hilfreich fändest. Für uns, für die Gesellschaft. Man müsste mal die Regierung, und die Beamten und so. Ja, ja, müssten sie. Aber Veränderung gibt es nur, wenn wir Jesus an, an Jesus, den Erlöser und Retter glauben. So, und dann dritte Frage, tust du die Wahrheit? Nicht nur die Wahrheit sagen, die Wahrheit glauben, die Wahrheit tun. Ja, was ist damit gemeint? Damit ist doch gemeint, wir handeln in Übereinstimmung mit den Überzeugungen, die unser Leben ausmachen. Wir setzen das um. Wir, wir leben auch in Übereinstimmung mit Gottes Willen, eben der Wahrheit. Tun wir das? Naja, so, was meinst du genau? So im Großen Ganzen, ich würde schon sagen, oder? Man könnte jetzt vieles aufzählen, was dazugehört. Und Johannes bietet uns einen Test an, an dem wir das erkennen können. Sollte nun jemand behaupten, steht in 1. Johannes 4, Vers 20, Ich liebe Gott. Und dabei sein Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Sollte jemand behaupten. Johannes ist ja sehr klar und scharf in seinen Aussagen, aber in seiner Anrede ist er ganz Sanft und vorsichtig. Er sagt nicht, du behauptest ja und du bist ein Lügner. Sondern er sagt, sollte jemand das behaupten? Und er fordert uns auf, uns selbst zu testen. Das haben wir doch gelernt jetzt in der Corona-Zeit. Ja, ständig Selbsttests zu machen. Und jetzt machen wir das mal in Bezug auf unser geistliches Leben. Teste dich mal. Und du kannst deine Liebe zu Gott, dein Leben in der Wahrheit daran testen, dass du deinen Bruder und deine Schwester liebst. Und gemeint sind damit deine Mitchristen. Und zwar nicht nur allgemein. Ja, ich liebe die Christen in aller Welt. Sondern Johannes spricht von dem Bruder, den du siehst. Und der Schwester, die du siehst. Uns fällt das manchmal leicht so, alle Menschen werden Brüder, ja? Ich liebe die Flutopfer in Bangladesch, da muss man doch was tun. Ich liebe die Flüchtlinge im Mittelmeer, die muss man doch helfen. Ich liebe den und den, der weit weg ist. Aber wer ist der Bruder und wer ist die Schwester, die du siehst? In deiner Reihe, guck dich morgen. Um. In deiner Kleingruppe vielleicht. Vielleicht gehst du gar nicht mehr zur Kleingruppe, weil die Leute dir auf den Keks gegangen sind. Vielleicht hast du schon zwei, dreimal die Gemeinde gewechselt, weil Leute dich enttäuscht haben. Ich fürchte, das wird hier bei uns auch passieren. Denn wir sind nicht immer lieb und liebenswürdig und liebenswert. Und trotzdem sollen wir einander lieben. Und Gott liebt uns ja auch nicht, weil wir immer lieb und liebenswert und liebenswürdig sind. Sondern er liebt uns einfach so. Und wenn wir nicht den Bruder und die Schwester, die Menschen, die neben uns leben, die mit uns unterwegs sind auf dem Weg der Nachfolge, die uns in der Kleingruppe auf den Senkel gehen, die uns vielleicht irgendwie in der eigenen Familie die Hutschnur platzen lassen, wenn wir die Leute nicht lieben, dann sollen wir nicht tönen, oh, ich liebe den Herrn und ich liebe die Welt und ich bin ein Menschenfreund. Sondern das ist das Zeichen, sagt Johannes. Erzähl mir nichts. Prüf dich. Wenn du den Bruder, deine Schwester nicht lieben kannst, die du siehst, dann wirst du auch Gott nicht lieben. Aber wenn du Gott wirklich liebst, dann wirst du auch den Bruder und die Schwester und die komischen Leute in deiner Kleingruppe und die merkwürdigen Besucher im Gottesdienst und wer da so alles noch so ist in deiner Nähe, in deinem Sichtfeld, du wirst sie lieben. Und das schafft Jesus Christus in uns. Darin zeigt sich... Dein Christ, tust du die Wahrheit? Wen liebst du? Wen liebst du, den du siehst, obwohl die Liebe zu dieser Person eine Herausforderung ist? Und wenn du das so dir vor Augen hältst, diese drei Fragen: Sag ich die Wahrheit? Glaube ich die Wahrheit? Tue ich die Wahrheit? Und du machst diesen Selbsttest, kommst du vielleicht zu dem Schluss, mh, nee, nicht so ganz, nicht immer, klappt nicht. Und dann hilft nur eines. Dann hilft nur, dass du Jesus Christus als Herrn in dein Leben einlädst. Wenn du merkst, ich sage nicht die Wahrheit, ich glaube nicht die Wahrheit, ich tue nicht immer die Wahrheit, dann hilft es nicht, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe gibst. Dich ein bisschen anstrengend. Ich, ich gebe mir jetzt mal Mühe, ein bisschen liebenswerter zu sein, liebenswürdiger zu sein. Jawohl! Dann hilft es nicht nur zu sagen, Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen ehrlicher, ich lüge jetzt mal ein bisschen weniger, nur noch auf Notlügen. Sondern dann, dann brauchst du eine Lebensveränderung durch Jesus Christus in dir. Und deshalb reicht es eben nicht, Jesus als Vorbild zu haben, den man nacheifert, weil er so toll war der ein besseres Modell einer Gesellschaft vor Augen malt. Deshalb brauchen wir Jesus Christus in unserem Leben. Deshalb brauchen wir eine neue Kraft in unserem Leben. Deshalb muss sogar unser altes Leben aufhören. Das ist ja das, was wir in der Taufe feiern und bekennen. Wir sind mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist die Taufe. Das ist nicht nur irgendwie ein Beitrittsvorgang, den könnte man auch anders lösen. Aber es drückt etwas aus, dass wir unser Leben mit Jesus Christus identifizieren. Wir werden gleichgestaltet mit ihm. Gleichgestaltet in seinem Tod, sagt Paulus sogar, um dann zu einem neuen Leben auferweckt zu werden, aufzuerstehen. Und dann kann das Leben von Jesus Christus, auch sein Vorbild, in dir wirken, aber nicht, weil du dich anstrengst, weil du dir Mühe gibst, weil du es endlich begriffen hast, sondern weil die Kraft Gottes in dir lebt und dich befähigt, ein anderes Leben zu führen. Das brauchen wir. Und das geschieht nur, wenn wir unser Leben mit Jesus Christus verbinden. Und aus dieser Lebensverbindung heraus Kannst du die Wahrheit sagen, wirst du die Wahrheit glauben und kannst sie sogar auch tun. Johannes sagt in diesem vierten Vers des zweiten Johannesbriefes, ich freue mich sehr, dass ich in eurer Gemeinde einige kennengelernt habe, die ihr ganzes Leben ganz an Gottes Wahrheit ausrichten, so wie er es uns geboten hat. Einige, nur Einige. Da guckt sich Johannes diese Gemeinde an. Ich meine, ich meine eine neutestamentliche biblische Gemeinde. Und es sind einige, die in der Wahrheit leben und die die Wahrheit tun. Was würde Johannes uns schreiben? Ja, es gibt in der Elim einige, die in der Wahrheit leben. Das wäre mir zu wenig. Ich, ich wünsche mir, dass wir alle in der Wahrheit leben oder nicht? Ich wünsche dir, dass du in der Wahrheit lebst, dass du die Wahrheit sagst, die Wahrheit glaubst, die Wahrheit tust. Und dass wir auf diese Weise Menschen werden, die Jesus Christus ausstrahlen, die aber auch ihre Umgebung prägen, ihre Nachbarschaft, ihre Stadt, ihr Land sogar. Durch die Wahrheit, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, durch die Wahrheit die Jesus Christus in Person ist. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du hast dich uns offenbart. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir dürfen dich kennen, wir dürfen dich in unserem Leben haben. Und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen, die diese Botschaft heute hören, sagen, ja, ich will die Wahrheit sagen, die Wahrheit glauben, die Wahrheit tun. Und dass viele Menschen sagen, ja, ich will, dass Jesus Herr in meinem Leben ist, denn alleine schaffe ich das nicht. Und wenn du diese Botschaft gehört hast und merkst, da hapert es bei dir, im Wahrheit sagen, im Wahrheit glauben, im Wahrheit tun. Aber du sagst, ich will, dass es anders wird. Dann ermutige dich, ich dich zu sagen, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Jesus Christus, ich will, dass du mit deiner Wahrheit mein Leben ausfüllst. Jesus Christus, ich will dir gehören. Und ich will leben in deiner Kraft. Nimm dir doch noch einen Moment des persönlichen Gebetes und sprich mit deinem Gott. Das, was du willst, was du dir vorgenommen hast, weil du weißt, du kannst es nicht alleine schaffen. Aber du kannst es schaffen, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst.